0: Hola, bienvenido a Montedeción, soy el pastor Gabriel Núñez. En esta ocasión, seguimos en la serie Cristianos Saludables con el tema Totalmente Comprometidos. El cristianismo requiere compromiso y tenemos que estar dispuestos a pagar el precio. Espero que este mensaje te anime y te fortalezca. Si no, hoy yo les quiero compartir un, un tema que va a sacudir a algunos, pero que va a ayudar a muchos. Para que usted sea un cristiano saludable y maduro, usted tiene que aprender y entender esta parte. ¿Y cuál es? Estar totalmente comprometido. Be all in. Fully committed. Totalmente comprometido. All in. Totalmente comprometido. Y cuando hablamos de la palabra comprometido, hablamos de estar dedicado. Por completo, que donde ya no hay excusas ni hay excepciones, cuando alguien está comprometido, totalmente comprometido, está dedicado al cien. No va a poner excusas, no va a poner pretextos, va a hacer lo que tiene que hacer porque está totalmente devoto. Para que usted sea un cristiano saludable espiritualmente, un cristiano maduro, usted tiene que entender esa parte acerca de seguir a Cristo. Que requiere algo de nosotros. La salvación, como hemos aprendido Estas últimas uh, semanas, Cristo lo pagó. La salvación para nosotros no fue gratis. Le, le costó la vida al Salvador. Pero ahora que, que, que hemos conocido el evangelio, como Pedro lo, él lo escribe de una manera hermosa esos, esos primeros tres capítulos aquí en su carta Él deja saber el valor, la importancia de, 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 lo que, de lo que el Señor hizo en la cruz por nosotros Y como Él derramó su sangre preciosa Y como su sacrificio fue alto Ustedes tenemos que tomarlo de esa manera y, y nuestra vida tiene que reflejar Que entendemos que lo que el Señor hizo No fue algo normal Fue algo sobrenatural, algo lleno de amor Y la respuesta de la persona que entiende lo que Cristo ha hecho Es vivir una vida completamente comprometida Completamente devota a aquel que dio todo por él o por ella Yo no sé cuándo ustedes han entendido la salvación que el Señor a usted le ha dado Algunos Cuando usted entiende la salvación, su vida lo va a reflejar. Cuando usted no lo entiende, su vida también lo va a reflejar. Y por eso Pedro se enfoca mucho en esta carta, hablando a los cristianos que recuerden qué tan, qué, qué tan grande salvación el Señor les ha dado. Pablo lo menciona varias veces en, su, en sus cartas a las iglesias sobre esta gran salvación. Y, y si usted mira lo que el Señor hizo en la cruz como algo grande, algo hermoso, usted Va a vivir su vida de una manera, como aprendimos la semana pasada, diferente. Sino el punto clave que yo quiero que usted agarre en esta tarde, en este mensaje, que espero que no sea muy largo. Es, es lo, lo que Pedro le deja saber a los cristianos aquí en, en el capítulo 4. Él comienza esta idea en, en, a finales del capítulo 3. Pero para que uno sea un cristiano saludable Un cristiano maduro Tenemos que entender que este camino con el Señor Requiere sufrimiento Todos agregamos aparte Requiere sufrimiento Requiere algo de nosotros El, el seguir a Cristo no siempre será agradable El seguir a Cristo no siempre será bonito El seguir a Cristo no siempre será un tiempo hermoso Van a haber tiempos de dificultad, van a haber momentos donde el Señor pide algo de ti. Usted y yo siempre pedimos algo de Él, que Él nos sane, que, que Él conteste una acción, que Él se mueva, que Él obre, que Él nos llene. Pero ¿qué cuando Dios pide algo de nosotros? ¿Está usted dispuesto a darle a Dios lo que Él le pide a usted? Es, es, es la parte que, que, que Pedro quiere que ellos entiendan El versículo 1 si me quiere seguir El, el apóstol Pedro, él, él da una actitud Que el cristiano tiene que tener Pero esta actitud viene de nuestro Salvador Que dice, por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne Ármense ustedes también con el mismo qué Propósito Quizás su versión dice la misma mente o la misma actitud. Pero Pedro aquí está dejando saber que el cristiano tiene que tener una mentalidad igual al Señor. Y cuando él vino a este mundo, él lo vino, él lo vino para quedarse. Él vino con una misión. Él vino como un pasajero, él nomás iba a estar por un tiempo Pedro deja saber en el capítulo 1 que, que como cristianos Este mundo no es nuestro hogar permanente ¿Cuántos lo sabían? Este no es nuestro hogar, o sea ellos venimos como peregrinos y vamos de pasada Pero la cosa es que muchos nos empezamos a enamorar de todo esto ¿Y, ¿Y qué sucede? Nos empezamos a enamorar de todo lo que escuchamos Lo que miramos, lo que sentimos alrededor de nosotros que, que, que al venir a Cristo y escuchar no nomás lo que Él pide de nosotros Pero también miramos su actitud Y luego que la palabra nos manda a ser igual como nuestro Salvador A seguirlo Muchos de repente se encuentran en una posición Donde no están seguros si lo quieren hacer ¿Por qué? Porque tienen una mirada afuera y otra adentro. Tienen un deseo de seguir al Señor, pero también hay un deseo de andar como anda el mundo. Y cuando hablamos del mundo, hablamos de, de, del espíritu de la sociedad que, que habita en ese universo. Pedro deja saber que hay una actitud que el cristiano tiene que tener en los últimos tiempos Y nos recuerda que Cristo sufrió en la carne Usted puede leer en el capítulo 3, versículo 18 Que el Señor vino para sufrir en la carne Fueron sus golpes, fue su sangre derramada Fue todo lo, lo, lo que Él padeció que, que trajo esa libertad, que trajo ese perdón de pecados a Aquellos que ponen su fe y confianza En, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario fue su padecimiento que trajo la libertad A la persona del pecado y de la muerte Pero el creyente tiene que adoptar Tiene que tomar esta misma actitud Especialmente en los días que vivimos Y los días que vienen por delante Ellos estaban siendo perseguidos físicamente Ellos la gente se burlaba de ellos, la gente les causaba ridículo, algunos morían, algunos padecían, algunos perdieron trabajos, algunos perdieron familias, otros sufrieron de varias formas pero Pedro quería que ellos recordaran Para que no cayeran en desánimo, ánimo pa, pa, Para que no fueran hacia atrás Que recordaran que si Cristo padeció en la carne Si Él sufrió en la carne Nosotros también tenemos que seguir ese mismo ejemplo Y es lo que muchos quizás Algunos quizás nunca han escuchado esto Otros quizás lo han escuchado Pero lo hacen a un lado Porque no es un mensaje hermoso eso es, es la realidad del evangelio Que cuando Pedro les dijo a ellos Como aprendimos la semana pasada Que somos llamados a vivir diferente Eso requiere algo de nosotros Usted se va a mirar diferente a sus amigos Usted, se va, a mirar, usted, usted, usted va a resaltar de los demás No porque usted hizo algo hermoso, no Pero porque usted va contra lo que, lo que los demás están haciendo y eso para muchos les causa temor, porque algunos tienen una actitud naturalmente tímida. No quieren el enfoque, no quieren la atención, pero cuando uno sigue a Cristo, de repente el enfoque está en ti. De repente la gente te mira porque tú hablas diferente, te comportas diferente, tratas a la gente diferente, crees algo diferente a los demás. De repente ahora los ojos de todos están sobre ti. Y eso a muchos no les gusta. A veces nomás queremos vivir nuestra vida, no queremos que nadie nos moleste, ni nosotros molestar a nadie. Pero el Señor deja saber que el evangelio no es así. El, ese evangelio no, no, no es un evangelio de paz para muchos. Ese es un evangelio que trae guerra. El Señor mismo dijo en Mateo que él, él no vino a traer paz, sino una espada. Cuando usted viene a Cristo, de repente, la familia lo va a empezar a tratar muy diferente. Aún aquellos que, que con los cuales usted se, 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 se llevaba muy bien Cuando usted dice ahora yo soy cristiano O yo he, he empezado a ir a una iglesia cristiana De repente las miradas ya son diferentes El tono de voz con el cual un, alguien le habla a usted cambia Todo cambia ¿Por qué? Porque ahora de repente usted se mira un poco raro a los demás Pero esto es normal en el caminar cristiano no es algo abnormal, es normal. Si todos ustedes lo miran y dicen, ah, oh, tú eres igual con nosotros, eso está raro. Pero el que usted reconozca esa actitud que el Señor tomó, es la parte clave para ser un cristiano saludable y maduro. Porque hay un llamado que el Señor Jesús le hace a cualquiera persona que lo quiere seguir Mateo el capítulo 16, el versículo 24 Entonces Jesús dijo a sus discípulos Si alguien quiere venir en pos de mí o detrás de mí niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga Si tú quieres ir detrás de Cristo Tienes que entender que, que requiere algo de ti y te va a costar El cristianismo no es algo cómodo Hoy en día se ha hecho algo cómodo, la gente va a una iglesia cuando quiere, la gente va a una iglesia, sabes que yo voy a esta, esta semana, pero sabes que para la otra yo, 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 voy, yo voy para qué lugar, luego para la otra yo voy acá. La gente hoy en día ya no tiene compromiso con nadie, quiere tener libertad para hacer cualquier cosa, el seguir a Cristo no es así, requiere un compromiso de ti, porque cuando el Señor dio su vida, Él no dio su vida a la mitad, Él se dio por completo. El que va a seguir a Cristo el, el que va a negar todo lo demás Y decir yo quiero ir detrás de ese Jesús Tiene que entrar con esa misma actitud Que requiere algo de ti Y lo que requiere no te va a gustar No se va a sentir bonito Cuando el Señor dice toma tu cruz Eso significa tienes que estar completamente comprometido Y ya no puedes mirar atrás No es que Señor te voy a seguir pero si se pone un poco difícil, entonces como que me hago un poco para atrás. No, el que va a seguir a Cristo se tiene que negar a sí mismo, significando mis emociones, mis deseos, todo lo que yo soy, ya no importa. Ahora es segundo o tercero mi vida. Lo que importa es lo que Él quiere que yo haga. Lo que Él me está diciendo que yo sea. Eso debe de ser lo primero en mi vida. Y eso cuesta. ¿Cuántos ¿Entienden lo, lo, lo que estamos hablando? Cuesta, ¿verdad? El seguir a Cristo cuesta Tu matrimonio se, se, se va a poner un poco más difícil Tus hijos un poco más rebeldes Hay una batalla que surge Cuando alguien viene a conocer a Cristo Muchos enseñan sobre las bendiciones que Dios da Pero Dios da bendiciones a aquellos que le obedecen y el obedecer es la parte clave de ser un creyente saludable, un creyente maduro, llegar a esa actitud hermano y hermana Y esta decisión usted la tiene que tomar reconociendo que es una decisión con peso, with weight El seguir a Cristo, como hemos dicho, no es que yo oro una oración y ya, no, hay un, hay un peso There's a way, en Lucas, el capítulo 9, lo puedo ver en su casa, versículos uh, 57 al 62, usted nota que, que el Señor llama a algunos a que lo sigan. Otros dicen, Señor, yo te voy a seguir. Pero si usted mira esos tres ejemplos, usted va, va a notar que, que hay uno que pone excusa por su familia, por su trabajo. Otro dice, Señor, yo te quiero seguir. Pero el Señor le dice a esa persona, primero ve, deja todo y, y sígueme. Porque algunos quieren seguir a Cristo por emoción. Quizás fueron a una iglesia o hicieron una oración, Dios los tocó. Recibieron una sanidad y de repente porque, fue, porque recibieron algo, lo quieren seguir. Pero de repente notan que se pone más difícil. De repente ese gozo por el milagro se fue. Y de repente miran que cuesta algo. Y muchos se van, muchos dejan la iglesia, aquellos que recibieron milagros, ¿por qué? Porque fue la emoción de lo que recibieron, fue lo que miraron, que, 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 que conmovió sus emociones Para caminar un ratito, pero no habían entendido el peso Lo que nos espera al final vale la pena el sufrimiento que vamos a enfrentar en este mundo Pero usted tiene que tener la actitud de que le va a costar, vas a sufrir te vas a enfermar a veces y el Señor a veces no te va a sanar. ¿Por qué? No lo sabemos. Dios obra como Él lo quiere hacer. Orarás por alguien y, y, y mirarás que la persona quizás se hace peor y peor y peor. ¿Por qué? A veces no, no lo podemos explicar, pero Dios tiene un plan, pero es parte del crecimiento de, de, de la vida del creyente. Que hay veces que Dios contesta a la primera, hay veces que, que, que Dios toma tiempo que, y, y hay veces que, que Dios no contesta. ¿Por cuál razón? Porque usted y yo tenemos que crecer, madurar. Y a veces Dios tiene que permitir que pasen cosas difíciles con nosotros para poder llegar a una mentalidad a donde Él quiere que lleguemos. ¿Y cuál es esa mentalidad? Es eso, I, I think I have that picture up there. Tenemos que tener esa mentalidad del Señor. Porque muchos de nosotros no, no estamos dispuestos. Usted y yo muchas veces batallamos en esta vida, batallamos con el pecado, ¿Por qué? Porque no nos hemos negado a sacrificar algo en la batalla. Batallamos mucho en esta vida, caemos mucho en esta vida, fracasamos mucho en la batalla con el pecado. ¿Por qué? Porque no hemos llegado al punto donde estamos dispuestos a sacrificar algo. El versículo 2 dice, Para vivir el tiempo que le queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Pedro dice, el Señor vino y Él padeció en la carne. Ustedes tienen que tener la misma mentalidad, porque la meta del de, de creyente, la meta para madurar y ser saludable es llegar al punto donde usted ya no está satisfaciendo los deseos de la carne, sino que usted se somete a qué? A la voluntad de Dios. Para vivir una vida santa. ¿Se acuerda? el domingo pasado? ¿Cuál es la clave de todo? Que usted se tiene que someter a la voluntad de Dios. Porque el Espíritu ayuda al creyente a no andar en la carne. Porque si usted se somete al Espíritu, usted no andará. Y usted no va a cumplir los deseos de la carne. Ahí está la batalla más grande. Porque esta batalla se siente aquí dentro de nosotros en el alma. Ustedes todos aquí, si ponemos ejemplos simples Todos cuando hay, hay día de venir a una reunión aquí Sea para orar, para estudiar O un domingo para alabar al Señor y aprender Usted va a notar que siempre habrá una, una batalla que, que la mayoría de cristianos los domingos Tienen la oportunidad de ir a la casa de Dios Tienen la oportunidad Pero de repente llegan batallas, deseos de que mejor tengo que hacer eso primero para, para que mañana Ya no lo tengan que hacer Hago eso primero, luego Voy a la reunión, luego voy A la iglesia Muchos van de compras de comida los domingos Cuando pueden ir los sábados Muchos hacen muchas cosas los domingos Cuando lo pueden hacer un día antes O, o, o otro día en la semana Pero ¿por qué lo hacemos? Porque decimos uh, ¿Sabes qué? Tengo, tengo oportunidad ahorita Hoy no trabajo, como el el trabajo toma mucho de mi tiempo, mejor lo hago hoy Acabo de servicio es a este horario Puedo hacer todo, pero cuando usted nota Usted hace todo y de repente se le hace tarde Y ya viene deprisa ¿A dónde? Al lugar donde usted hubiera haber puesto primero su enfoque Hay una batalla dentro de nosotros Eso Es un ejemplo bien simple para que me entienda Hay una batalla Pedro le dice a los creyentes en los últimos días el pecado va a estar más abundante. Pablo lo habla también. El cristiano tiene que tener una actitud como la de Cristo. Porque si no, la corriente del pecado, la corriente del mundo te va a arrastrar. No importa qué tan fuerte usted se sienta. La parte triste del, del cristiano hoy en día es que está muy tibio. You're too lukewarm. Estamos muy tibios. We're too lukewarm. Eh, ponemos muchas excusas. ¿Por qué no leemos la Biblia? ¿Por qué no vamos a la iglesia? ¿Por, por qué no hablamos de Cristo cuando hay tanta oportunidad? Todos aquí tienen redes sociales. O, al menos un buen grupo tiene redes sociales. ¿Lo puede usar usted ahí para hablar al Señor? Pero no, usted nomás se manda mensajes con, 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 con la cuñada. Lo usa nomás para hablar con familia bueno, solo lo puede usar para algo también de, de, de hablar de Cristo Hay tantas oportunidades hoy en día de, 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 de tener una actitud diferente Al llamado del Señor Pero ponemos hoy en día tantas excepciones Tantas excusas ¿Por qué? Porque ahorita en, en el cristianismo Ahorita que hay en este mundo Muchos especialmente en Estados Unidos No tienen un compromiso con el Señor No lo tienen no importa lo que usted piense, usted no lo tiene. Si yo le preguntara, lo hemos aquí dicho, ¿cuántos leen la Biblia todos los días? ¿Escuchó? Eran tres nomás, tres amenes. ¿Cuántos oran todos los días? Un poquito más. ¿Cuántos al menos van al menos un servicio a la semana? Un servicio al mes. Se me va siguiendo. Todos están asustados de decir algo ahorita. Pero es a donde yo lo quiero llevar Que para ser un creador saludable y maduro Requiere un compromiso no con, el, no con el pastor, no con la iglesia Entre tú y Jesús De que si Él dio su vida por ti Señor, yo te daré mi vida Si tú dices todo por mí en la cruz Yo daré todo por, por ti en este mundo porque yo sé que es, que, que es mejor estar contigo para siempre en la eternidad que, di, que disfrutar de todo lo que este mundo me ofrece Pero muchos no tenemos esa actitud Queremos la victoria, queremos los milagros Pero no queremos pagar el precio Yo no estoy enojado con ustedes Pero sí entiendo lo que el Señor quiere hacer con nosotros Ten, Queremos la victoria pero no queremos pagar el precio Jesús dijo en Mateo 5, 29 al 30, que si tu ojo te causa de pecar, sácatelo. Si tu mano, si tu mano quiere pecar, quítatela. Ahora, eso no significa lo que se cree que, que significa, pero es, es, es una expresión para decir. Si, si tus ojos te están fallando, haz todo lo posible para mirar a otro lado. Si tus pies quieren correr al mal, haz todo lo posible para correr al otro lado. El cristianismo requiere algo de nosotros y es que nos sometamos a la voluntad de Dios y para hacerlo requiere esfuerzo de nosotros. No es que nomás me siento, escucho y me voy. Si ¿Sí me va siguiendo, es que usted tiene que poner algo. No es para la salvación, no es para mantenerla Usted es una respuesta de que usted ha entendido Lo que Cristo hizo en la cruz Todo esto es por lo que Cristo hizo en la cruz Si usted lo entiende, su vida se va a mirar muy diferente Si usted no valora lo que Él hizo Usted andará comprometiendo muchas cosas Usted nunca falta algo de la escuela de sus hijos Pero está dispuesto a faltar un tiempo de oración con el Señor Muchos ponen su esfuerzo en, en, en llevar a hijos a los deportes. Y, 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 y yo creo que el deporte requiere mucho de nosotros. Requiere entrenamiento, requiere práctica, requiere juego, requiere viajar, requiere tantas cosas. Y, y hay padres que, que están comprometidos y lo hacen. Pero cuando se trata de, de pasar un tiempo con el Señor, el compromiso ya no está ahí. Examine su corazón, examina tu vida hasta esta tarde. ¿Estoy yo comprometido con el Señor o no? ¿Estoy yo 100% comprometido con Él? ¿O, ¿O nomás lo busco cuando yo ocupo algo? Estoy comprometido con el Señor Porque es el sufrimiento que va a cambiar la perspectiva Por eso Dios permite que muchos de ustedes sufran mucho Por eso Él permite que, que haya problemas en su matrimonio Porque recuerden nada pasa en tu vida sin que Dios lo permita Muchos no les gusta hablar de esa parte. La vida de Job es un ejemplo, la vida de José, todo lo que pasa en la vida de un creyente, tiene primero que pasar por las manos de Dios. Y a veces Dios dice, no, tengo que, que sacudir a mi hijo o mi hija, porque ahorita anda de, de mal camino. Y por amor, Hebreos el capítulo 13 me deja saber que, que, que como un padre corrige a sus hijos, Dios cor nos corrige a nosotros. Pero si Dios nunca te corrige a ti Es porque no eres un hijo de Dios Hebreos capítulo 13 Lo puede en su casa Cuando Dios te corrige Cuando Dios, Él obra contigo Él lo, Él lo hace para alinearte a su camino Alinearte a su voluntad ¿Por qué? Porque Él quiere una iglesia La Biblia es muy clara Pura, sin pecado, sin mancha El Señor viene por una iglesia santa no malentiende esa parte, no malentiende que porque andamos en gracia Podemos vivir como queremos vivir, Dios requiere una iglesia santa Que anda en el camino del Señor, tus maldiciones a Dios no le agrada, tu mentira a Dios no le agrada Como tú miras a las mujeres a Dios no le agrada Como tú miras a los hombres a Dios no le agrada. Él quiere corregir, limpiar y purificar a su iglesia ¿Por qué? Usted lo puede ver al final del capítulo 4 Si el Señor, si el juicio de Dios primero comienza con su propia casa ¿Cómo será el juicio con aquellos que no lo conocen? Dios purifica a la iglesia porque Él quiere que usted madure, que usted sea saludable, porque solamente así como la iglesia podrá causar un cambio en el mundo. Somos llamados a ser la luz del mundo, no la oscuridad. Pero la luz para de brillar cuando se empieza a mezclar con todo lo demás. cuando usted, Su deseo de usted es más de lo que el mundo ofrece que lo que el Señor les está ofreciendo. El sufrimiento cambia la perspectiva. I have the other picture, if you can follow me along. Pedro deja saber ciertamente que cuando una persona sufre persecución física por causa de Jesús, casi siempre cambia profundamente su perspectiva con respecto al pecado y la búsqueda de los deseos de la carne. ¿Qué significa? Si Dios permite que, que te venga una enfermedad, ten por supuesto que esa, que esa enfermedad te va a llevar a... A orar todos los días y de repente lo que antes llamaba tu atención ir a la playa no, eso no es malo No me malentienda ir, ir a la playa hacer cualquier otra cosa ya no tiene el mismo valor que antes Lo tenía ¿por qué porque reconoces que hay algo más grande que eso y Dios permite que sufras Permite que vengan problemas a tu familia para llevarte a la oración. ¿Para qué? Para, para que sufras un poquito, para que los deseos del mundo ya no, ya no te ganen. Pero, pero el deseo por la voluntad de Dios empiece a fortalecerse en tu vida. Por eso, como cristianos, no tenemos que renegar cuando algo malo nos pase. Tenemos que entender que Dios tiene un plan para ello. Como pastor yo a veces no le voy a poder decir cuál es el plan de Dios Porque Dios va a tratar contigo, Él sabe lo que usted necesita Él sabe cómo usted está caminando, yo no más yo nomás me puedo ir por lo que miro O por lo que el Señor me revela, pero usted sabe cómo usted anda Usted sabe cómo usted está caminando Ahora no todo lo, lo, lo malo viene de Dios, a veces el enemigo viene a atacar Pero aquí hablamos de sufrimiento que en caminar con Cristo van a haber momentos Donde vas a tener que sufrir Pero vale la pena Porque Dios lo usa para purificarnos Para limpiarnos Si ¿Sí está conmigo todavía esa tarde Ustedes tenemos que entender Por eso Él dice Que en el versículo 2 una vez más Que el punto es ya no vivir por las pasiones humanas Sino para la voluntad de Dios el, el versículo 3 nos deja saber que antes Cuando andábamos en, en pecado Cuando no conocíamos a Cristo Vivíamos como los gentiles Vivíamos como aquellos que, que, que no conocen a Dios Y vivíamos en borracheras, en tantas cosas Pero eso fue antes Usted fue sacado de las tinieblas, ¿a qué? A la luz admirable del Señor Él te sacó a usted de la droga, de la borrachera de, de, Lo sacó de, 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 de la cama, de, 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 de acostarse con hombres y mujeres A usted lo sacó de ahí, ¿para qué? Para que sea usted una persona diferente Por medio de la sangre de Cristo Vivíamos en pecado, vivíamos pero en Cristo andamos ahora en una vida santa, una vida diferente. Ahora, Pedro dice que en todo eso, el versículo 4, y, y en todo esto, se sorprenden hablando de, de la gente que, que no conoce a Cristo. Ellos se, se sorprenden a ustedes que ustedes ya no corren con ellos en el mismo desenfreno de disolución. La gente va a notar cuando usted se empieza a someter a la voluntad de Dios y usted se compromete al 100 con el Señor, Señor, yo caminaré contigo. Señor, ayúdame, dame la fuerza para pasar tiempo contigo todos los días. Y usted va a notar que lo más como aprendimos el jueves, ¿se recuerda? Que cuando usted se queda un ratito más junto al fuego, ¿qué pasa? Usted empieza a sentir el calor. Fuego. Cuando, cuando ustedes van a una fogata, campfire y está cerca del fuego. Después de, 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 de un ratito, empiezas a sentir el, el calor. Tu cuerpo se empieza a calentar. Cuando usted empiece a comprometerse con el Señor... A pasar tiempo con Él todos los días... En la palabra, en oración... Cuando usted empiece a, a, a vivir su vida... Sometido a la voluntad de Dios... Si, si usted ha batallado con, 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 uh, con lujuria... Con lust... Cuando usted empiece a, a corregir sus ojos... ¿Sabes qué? Yo, si, si yo en, en el teléfono... Yo sé que quizás voy a mirar algo... Que, que no debe de mirar... Mejor apago el teléfono... Lo pongo a un lado... Señor dame la fuerza... Porque yo sé que, que yo quiero andar ahí... Mejor Mejor lo ponga a un lado, usted está sometiéndose a la voluntad de Dios Cuando, cuando usted quiere, lo primero hacer es prender la televisión Y usted sabe que todavía no ha pasado un tiempo con el Señor Cuando usted pone el control a un lado y usted, y usted empieza a orar Eso es someterse a la, voluntad, a la voluntad de Dios y no el deseo de la carne Son pasitos que usted puede tomar hoy, aún esta noche esa es la meta de un cristiano saludable y maduro. Que uno ya no vive por sus propios deseos, pero por la voluntad de Dios. Y la gente con la cual usted un día corría, lo va a mirar y va a notar que usted ya no es el mismo. Y se va a volar de usted. La gente va a hablar mal de nosotros. Quizás no todos, pero algunos sí lo van a hacer. Pero usted tiene que estar... I don't know how to say it in Spanish. You got to be okay with it. Tienen que estar dispuestos a aceptarlo. Que la gente va a hablar mal de usted. Se van a burlar de que usted es cristiano. Se van a burlar de que usted no hace lo que ellos hacen. Pero es parte de seguir a Cristo. Y vale la pena. Vale la pena, iglesia. Tenemos que tener esa misma actitud. Porque Hebreos 9.27 me deja saber que está decretado, hermano y hermana, que el hombre muera una sola vez. Y después, el juicio. Por eso Moisés dijo en Salmos 90:12, enséñanos a contar de tal modo nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Moisés miraba el pecado del pueblo y por eso él oró esa oración: Señor, ayúdame a contar mis días. Help me number my days. Para que yo no viva nomás en cualquier cosa. Que entienda que cada uno de nosotros, Dios nos ha dado. Un cierto número de días. Anoche fa falleció un actor bien famoso, que la mayoría de jóvenes lo conocen, a a a y, y a su edad falleció. Nadie sabe el día que el Señor te va, te va a llamar. Algunos cuando son niños, algunos cuando son bebés, otros Dios les permite llegar hasta los ochentas o noventas, otros más, más jóvenes. Nunca sabemos cuál día el Señor nos va a llamar. Por eso el cristiano tiene que entender que esta vida no es para siempre. Yo tengo un cierto número de días aquí y si el Señor me encontró, si Él me salvó, una pregunta, I, think I, have, I don't have the picture up there, pero una pregunta, ¿qué es peor, ser burlado por la gente que no conoce a Dios o un día ser juzgado por un Dios Santo? ¿Qué es peor, que la gente me diga nombres que pierda amigos, que, que, que familiares ya no me invitan a las fiestas Porque ahora soy diferente por causa de Cristo Y que eso me moleste más O saber que un día estaré delante de un Dios santo Y Él me va a pedir cuentas por cómo yo viví mi vida Por lo que yo hice con el tiempo que Él me dio Con la salvación tan grande que Él me dio ¿Qué es peor? Decir que es domingo, estoy en la iglesia Cuando puedo ir a una fiesta hoy oh, tengo, 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 Voy a ir a un tiempo de oración Cuando tengo que hacer algo más Un poco más importante ¿Qué es peor? El Señor requiere una actitud de nosotros Y es estar totalmente comprometidos Esta vida no es de nosotros Pero todo esto para cerrar iglesia Ese compromiso no, no puede ser porque yo lo dije. Ese compromiso, nadie se lo puede forzar. Es por amor a Dios. El primer mensaje de esa serie, ¿se recuerdan? Primera de Tesalones, capítulo 1, versículo 3. ¿Sabe qué era? Que el labor es producido por, por el amor. Love produces labor. El amor produce labor. ¿Qué significa? Que cuando usted está enamorado, usted está dispuesto a trabajar, aunque sude. Por amor. El seguir a Cristo no es algo que se hace Porque alguien lo fuerza o, o alguien lo está mirando Es algo que usted hace como una respuesta porque Como dije, porque usted entiende lo que Cristo hizo El amor que él, él a usted le demostró Usted se lo quiere demostrar para atrás El amor produce labor Ese fue el primer mensaje que aprendimos en, en, en esa serie Y amamos, ¿por qué? Porque Él nos amó primero Primero de Juan 4, 9 al 10 dice en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su único Hijo al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Ustedes y yo podemos estar aquí y podemos demostrarle amor a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Nadie escoge a Dios. Dios ya, a usted ya lo había escogido. Y por eso él, él se mostró a usted. Él te dijo, yo quiero que me conozcas. Y es el amor que nos lleva a vivir una vida comprometida con Él. Último pasaje, Primera de Juan 5, 2, 2 al 3 dice, En eso sabemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios, ¿y qué? Y guardamos sus mandamientos. El versículo 3 me gusta mucho, porque este es el amor de Dios. Que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles. Es el amor que, que, que te va a llevar a vivir para Dios. No es la regla, no es el legalismo, no es el amor hacia Dios que te va a llevar a vivir para Dios. El Señor dijo en Juan 14, 15: Si me amas, guarda mis mandamientos. Así de simple. Si no lo amas, no vas, no vas a vivir para Dios. Así de simple. Si usted no ama a Dios, usted no va a vivir para Dios. Se le va a hacer pesado. Se le va a hacer difícil orar, ir a la iglesia. Porque el amor que usted siente es por, por lo que está en este mundo, por los deseos de la carne y no por Dios. Porque los mandamientos de Dios no son difíciles. Porque Él mismo dice, el que está cansado y cargado, venga a mí. Porque, porque el yugo que yo tengo es liviano. ¿Por qué? Porque Él carga casi todo. Él lo puso todo sobre Él al morir en la cruz del Calvario. Ustedes y yo tenemos más que vivir nuestra vida en agradecimiento por lo que Él ya hizo por nosotros. Él pagó la salvación, Él nos guarda hasta el final, nomás es vivir para eso, meternos a su voluntad, es todo lo que tenemos que hacer, iglesia. Si no, no tengamos doble ánimo. No be double minded anymore. Ya no tengan doble ánimo. Ni deseos de querer experimentar al mundo Porque honestamente Aquí hay gente que cantaban drogas, cantaban alcohol Usted sabe que, lo, lo, que, que, no hay, que usted no se está perdiendo nada allá afuera ¿verdad que no? El estar borracho no es algo agradable El que uno se vomite no es algo que uno tiene que desear Allá en el mundo, lo que ofrece el mundo Hay cosas que, 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 que se miran con, 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 con agradables Se miran divertidas Pero sabe una cosa Usted no se está perdiendo en algo especial Pero lo que Cristo ofrece Es una sola vez o sea yo tenemos una vida Por eso Pablo dijo en Gálatas 2.20 Con Cristo he sido yo juntamente crucificado Ya no vivo yo Mas Cristo vive en mí Y esta vida yo la vivo para Él El cristiano cuando viene a Cristo Reconoce su condición Cuando el cristiano es bautizado es un símbolo de que usted está siendo crucificado con Cristo Porque el bautismo es que yo me niego a los deseos de este mundo Yo ya no soy igual Y cuando uno es sumergido en el agua Es como si uno muere con Cristo Es sepultado y cuando es levantado del agua Uno ya es una nueva criatura Lo viejo queda atrás Lo viejo queda atrás El cristianismo es un compromiso Estás dispuesto a comprometerte con Dios